0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry. Ja nazywam się Joanna Frejus, a to jest Radio Czułość. Na dzisiaj obiecałam Wam, że będziemy rozmawiać o czołgach. I będziemy rozmawiać o czołgach, a dokładnie o osobach, które te czołgi prowadzą. O matkach czołgistkach. Potrzebujemy wyjść od takiego pytania, czy matki rzeczywiście potrzebują spać, jeść i brać prysznic? Ja pytam nie dlatego, że nie wiem, tylko dlatego, że w moim gabinecie bardzo często spotykam osoby, które usilnie próbują mnie przekonać do takiej swojej wizji macierzyństwa, Jako drogi, którą się kroczy samotnie. Z takim, wiecie, podniesionym czołem, zaciśniętą szczęką w blasku glorii i chwały. I że ta gloria i chwała wynika z tego, że my po prostu same ogarniamy. Dla wzmocnienia tej wojennej metafory, za oknem właśnie przelatuje jakiś śmigłowiec, nie wiem, czy to słyszycie, ale na mnie to zrobiło wrażenie. No więc kroczysz w takim blasku glorii i chwały, a ta chwała wynika z tego, że ogarniasz sama. Takie, wiecie, samo się nam włącza. Jestem matką, urodziłam to dziecko i tylko ja potrafię się nim dobrze zająć a w zasadzie potrafię się nim zająć w sposób idealny i perfekcyjny. I inni tego nie potrafią. Więc to właśnie wygląda tak, że ja sama to wszystko muszę zrobić. No i tak kroczy taka matka samotnie, tą aleją gwiazd. Kroczy, a właściwie jedzie. Jedzie jak czołg. No dobrze. To kim jest ta matka czołgistka? To jest w ogóle termin, który ja uwielbiam. Yy, sama go nie wymyśliłam. To jest określenie, które ukułyśmy wspólnie z uczestniczkami pierwszej edycji Czułych Wojowniczek. Czułe Wojowniczki to, jest taka, yy, to są takie rozwojowe grupy wsparcia, które prowadzę od kilku lat według yy, mojego autorskiego programu Wspierania MAM. Jeśli chcecie zobaczyć, przeczytać więcej, zobaczyć jakie są aktualne nabory, to zaglądajcie na zapisy.czulewojowniczki.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat tych grup. Ok, no więc podczas spotkań pierwszej, absolutnie najpierwszej edycji Czułych Wojowniczek bardzo dużo rozmawiałyśmy, o takich różnych podejściach do macierzyństwa. I podczas tych naszych spotkań zauważyłyśmy, że w tych różnych opowieściach dotyczących doświadczenia macierzyństwa, dotyczących takich swoich pomysłów na to, jakie to macierzyństwo ma być, jaka ja powinnam być jako ta mama, czego ja od siebie oczekuję właściwie, co mi się wydaje, że otoczenie ode mnie oczekuje, jakoś jakie ja mam poczucie, że, że czego moje dziecko ode mnie oczekuje i czego potrzebuje i co jest absolutnie niezbędne, żeby to moje dziecko jakoś nie tylko przetrwało, ale też zdrowo się rozwijało. To wyszło nam, że bardzo często w tych naszych rozmowach pojawia się taka, no właśnie, jakaś taka postać, Wiecie, to W ogóle z tych opowieści zaczęła nam się wyłaniać taka bardzo charakterystyczna postać. Takiej matki, która ma y, przede wszystkim bardzo silne dwie cechy. Po pierwsze, i trochę już o tym powiedziałam we wstępie, matka czołgistka to jest taka, która musi wszystko sama, bo nikt inny tak dobrze tego nie zrobi. A gdyby zrobił, to to nie jest takie proste, bo wtedy na scenę wkracza poczucie winy, które matce, czołgistce żyć nie daje. Czyli to jest poczucie, że tylko ja idealnie jestem w stanie zmienić pieluchę. Że jak ktoś inny zmieni pieluchę mojemu dziecku, to to na pewno nie będzie tak. Że tam, nie wiem, pupa nie będzie wystarczająco doczyszczona. Że ta pieluszka to będzie w ogóle tyłem naprzód i na lewą stronę. I, a, a jeszcze, że to jakoś tak nieumiejętnie i tam, nie wiem, się coś uszkodzi temu dziecku biednemu. Że matka-czółgistka też tylko ona może przygotowywać posiłki swojemu dziecku. Jak, no bo wiecie, jakby matko-czołgizm się utrzymuje nie tam w pierwszych tygodniach, tylko on trwa do momentu, w zasadzie do, do kiedy matka czołgistka sobie tego życzy. Bo y, bardzo dużo się pojawia też tych elementów matki czołgistki na przykład w momencie rozszerzenia diety. Tylko matka czołgistka wie, co jej dziecko może zjeść i tylko ona wie, jak tam odpowiednio to, co to dziecko może zjeść, przygotować. Czyli, że tam ten o milimetr, ten kawałeczek tam marchewki m- musi być przycięty, bo inaczej coś tam. Bo to tylko tak będzie idealnie. Że tam nie może być jakoś za dużo czegoś, za mało czegoś, bo to niechybnie, po prostu y- jakoś spowoduje no nie wiem, n- niedobór y- wartościowych, war- wartości odżywczych w tym danym posiłku. A to, jak wiadomo, wpłynie na ogólnie dobrostan tego dziecka, jego relacje z jedzeniem oraz wszystkie inne aspekty jego życia. No i wiecie, oczywiście, że to jest trochę tak, że to jest ważne, to jest naprawdę ważne, czego to nasze dziecko doświadcza w tych pierwszych latach swojego życia. Zresztą to jest w ogóle ważne, czego doświadczamy przez całe swoje życie, ale w kontekście takiego dobrego rozwoju małego dziecka to jest rzeczywiście ważne, Czego to dziecko doświadcza w tych pierwszych latach życia? Czego doświadcza w relacji z innymi osobami? Co dostaje do jedzenia? Jak się kształtuje jego relacja z ciałem w tych pierwszych latach? I tak dalej, tak dalej. Tylko, że wiecie, jest różnica pomiędzy wystarczająco wystarczająco dobrze, a idealnie. I jest różnica pomiędzy tym, musimy na to wspólnie zwracać uwagę, a tylko ja mogę zrobić to dobrze. Więc To jest jedna z głównych cech matek, czołgistek. One muszą same. No i teraz jak wchodzi na scenę na przykład jakiś w miarę ogarnięty ojciec albo jakaś babcia, która chce się zaangażować bardziej i ma na przykład odmienne zdanie albo okazuje się, że też całkiem nieźle sobie radzi po prostu, ogarnia, to matka, czołgistka ma dużą trudność, żeby to zaakceptować. Pojawia się poczucie winy i ono jest takie bardzo triki, takie podstępne, bo ono mówi, ty tego nie zrobiłaś sama, więc to nie jest zrobione idealnie, bo jak wiadomo, tylko ty zrobisz to idealnie, więc pozwalając na to, żeby ktoś inny za ciebie ogarniał cokolwiek przy tym dziecku, powoduje, że to dziecko nie dostaje wszystkiego, co najlepsze, a przecież powinno. No i wiecie, to już jest jakiś taki pogląd, który faktycznie może nas prowadzić do słabego samopoczucia. Bo o to nagle mówimy same sobie, będąc święcie przekonane o prawdziwości tego stwierdzenia, że nie dajemy celowo naszemu dziecku wszystkiego, co najlepsze i co w dodatku jest w naszym zasięgu. Okej, okay, czyli pierwsza cecha. Matka czołgistka musi wszystko sama. Druga cecha. Matka czołgistka komple- kompletnie, ale kompletnie lekceważy własne potrzeby i sygnały usilnie wysyłane przez jej własne ciało. No po prostu, wiecie, matka czołgistka nie jest od tego, żeby odczytywać sygnały swojego ciała, które mówią że ona na przykład musi odpocząć albo, że ona na przykład jakoś, że to jest ponad jej siły, że weź już odpuść sobie Grażyna, bo po prostu za sekundę padniesz tutaj z wycieńczenia. Nie. Matka czołgistka po prostu wsiada do czołgu i jedzie. No to czym grozi taka jazda czołgiem? Jazda czołgiem Jak się domyślacie, no nie należy do komfortowych. I dokładnie tak samo jest wtedy, kiedy my jedziemy takim czołgiem przez własne macierzyństwo. Twoje samopoczucie jest coraz słabsze. I nie może być inaczej, bo jadąc czołgiem mijasz kolejne tabliczki i tablice z takim wielkim napisem zwolnij. Tylko, że nie masz czasu na refleksję. Bo przecież jakoś musisz coś tam, czegoś nie możesz oraz bardzo dużo rzeczy powinnaś. No i tak jedziesz. Te znaki to już nawet nie są tam tablice, to, to już są takie banery na mostach czy wiaduktach i, i takie świecące tablice ledowe takie, że tak jak się jedzie, to one tak w ogóle trochę oślepiają. Ale to wszystko nieważne, to wszystko nieważne. Matka czołgiska jedzie czołgiem i tam nie ma czasu się rozglądać na boki, po prostu jedzie. No i to powoduje, że ten twój wewnętrzny akumulator coraz bardziej domaga się ładowania. Coraz bardziej ta lampka się świeci, że tam już 5% tej baterii, że 2%, że podłącz ładowarkę. No ale ty nie masz czasu się tym zająć, no bo jedziesz dalej do jakiegoś tam kolejnego, bardzo ważnego, najważniejszego, najistotniejszego teraz zadania. No i wiecie, problem polega na tym, że nam się wydaje, jak tak jedziemy od zadania do zadania tym czołgiem, że to już, 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 zaraz, za ty, o już za tym zakrętem, jeszcze tylko to, jeszcze tylko to i to, jeszcze tu tylko pranko wstawię i jeszcze tutaj wstawię ziemniaczki, to, że już za tym zakrętem, już zaraz, za chwileczkę, to, to będzie takie miejsce, w którym nie będzie już żadnego zadania. Że wtedy y, już jak nie będzie żadnego zadania, to my wtedy siadamy ze szklaneczką zimnej lemoniady i się rozkoszujemy zapachem skoszonej trawy bo sobie skosiłyśmy przed chwilą, bo to było bardzo ważne. Jeżeli jeszcze tylko to i tamto i siam, to ogarnę i za chwilę już będę mogła odpocząć. I zobaczcie, że my w tym swoim macierzyństwie czołgistycznym, w tym swoim matko-czołgizmie wpadamy w przecież dokładnie, ale dokładnie tę samą pułapkę, w której od, od lat, czasami od dekad tkwią osoby, które pracują w korporacjach że my mamy jakieś takie poczucie, czy te osoby mają takie poczucie, że im więcej będą pracować, tym lepsze efekty osiągną. I w ogóle szybciej te efekty osiągną. I po prostu, że, że w którymś momencie dojdą do takiego miejsca, w którym już nie będzie tych zadań. Nie? Że jak, wyśle, jak wyślę dzisiaj 300 maili, to jutro b- będzie luz. No, tylko że się okazuje, że jak ja dzisiaj wysyłam 300 maili, to jutro mam y- 300 odpowiedzi na te maile, nie? Ja znowu zaczynam na nie odpowiadać, to następnego dnia już mam 600 do obrobienia. I to się po prostu nigdy nie kończy. Dziadek mojego konkubenta miał takie bardzo, bardzo mądre powiedzenie. On mówił, roboty nie przerobisz. No i przecież jak się z tym nie zgodzić? To jest po prostu, ta robota, to jest jakaś kula śnieżna. To jest jakieś absolutne złudzenie, że jeżeli ja teraz będę tak bardzo dużo wkładać wysiłku w to, żeby przerobić te wszystkie zadania, przerobić tę robotę, to za chwilę i będzie mniej. Ale ani w korporacji, ani w macierzyństwie tak się po prostu nie dzieje. My mamy jakiś taki pomysł, że im bardziej sobie docisnę, to tym lepszą matką będę dla swojego dziecka. O, nie? To w ogóle pracownik miesiąca. Tylko wiecie, nic bardziej mylnego. Jak jesteś yy, handlowcem, czy tam handlowczynią, i bijesz jakiś swój rekord sprzedaży w, w danym tam, nie wiem miesiącu, czy kwartale, czy roku, to no tak, tak, no to pewnie dostajesz jakąś premię i, i tam ktoś ci poda rękę i, i ktoś ci może nawet wytnie medal z ziemniaka, tylko że później, w następnym roku yy, to, to już yy, ten twój rekord to już nie jest rekordowy, tylko to już jest nowa norma. A w macierzyństwie jest tak, że jak sobie bardziej dociśniesz i tak sobie będziesz bardzo dużo zadań przed sobą stawiać i wszystkie będziesz chciała tak idealnie realizować, to nie będziesz lepszą matką. Będziesz po prostu bardziej zmęczoną, rozdrażnioną matką, która trochę nie ma czasu, a trochę nie ma siły na bycie takim prawdziwym, dobrym kontakcie ze swoim dzieckiem, na budowanie tej relacji, która przecież nie buduje się w ramach tego, że to dziecko spędza czas w wysprzątanym otoczeniu, tylko w ramach tego, że sobie patrzycie w oczy i że macie czas ze sobą pogadać i że obydwoje macie na to siłę. Druga rzecz, która jakoś się pojawia w momencie, kiedy jeździmy tym czołgiem naokoło, to jest to, że czołg nie jest też jakimś specjalnie wiecie, takim finezyjnym sprzętem. Że jadąc czołgiem, to patrzymy, nie wiem czy kiedyś widziałyście czołg, ale on, on ma tylko takie wąskie okienko, no nie ma tam panoramicznej szyby, tam takiej co przechodzi na dach, nie? tylko to jest taka wąska szparka I, przy, i przez tę wąską szparkę bardzo wielu rzeczy się po prostu nie zauważa, a jak się ich nie zauważa, to się je po prostu tratuje. Rozmawiałam kiedyś z moją mamą, matką dwóch córek, na temat tego, co zmieniłaby w swoim macierzyństwie. Gdyby mogła cofnąć czas i coś tam pozmieniać, to, to co by to było? I moja mama Stwierdziła w zasadzie nie po jakimś bardzo długim namyśle, tylko bardzo tak to było na wierzchu, gdzieś miała dużą tego świadomość. Moja mama bez wahania powiedziała, że mniej by sprzątała. No więc pewnie wiecie o czym mówię. W tym pokoleniu kobiet, które wychowywały swoje dzieci gdzieś pomiędzy latami 60. a 90 ten taki etos pracy był bardzo, bardzo silny. Jestem przekonana, że u bardzo wielu mam nadal to jest, bo przecież my to zabrałyśmy ze sobą do tego swojego plecaka, zwanego doświadczeniem życiowym i wrzuciłyśmy tam sobie bardzo często takie, czy zostały nam też wrzucone, zapakowane na na później, takie przekonania związane z tym, że dobra mama to utrzymuje jakoś dom w takim bezwzględnym porządku, że dobra mama, to nie nie jest taka mama, co tam siedzi i czyta książeczki o poranku w piżamie, tylko to jest taka mama, która wiecie, ogarnia właśnie, że jakby ta nasza kultura, czy ten sposób myślenia o matkach bardzo wspiera bycie matką czołgistką. Więc moja mama bez wahania, patrząc na swoje doświadczenia w byciu mamą, tak się składa, że moją, (grywania) powiedziała bez wahania, słuchaj, ja bym mniej sprzątała, wiesz, bardzo dużo energii w to zainwestowałam i ja bym to po prostu dzisiaj zrobiła inaczej. Jak ja myślę o swoim macierzyństwie, które nie jest jeszcze takim macierzyństwem, że tak powiem ukończonym, czy w ogóle macierzyństwo kiedyś jest ukończoną robotą, no to jest jakoś inny temat, ale jak patrzę na to swoje dotychczasowe macierzyństwo, to wiecie, też mam taką myśl, że w zasadzie mogłam mniej pracować na przykład że mogłam nie stawiać przed sobą tak ambitnych celów, jakoś tak nie przejść do przodu ciągle, nie? Do, do realizacji tych ambitnych celów. Bo wobec tych wszystkich y, y, jakichś przeciwności, które po prostu na mojej drodze się pojawiały, to, to, to nie to, że jak kłody pod nogi, tylko ja nie wiem, to jakby jakoś, jakoś tak, nie wiem, to, co, jakoś tak, jak, jak, jakbym szła przez las i te wszystkie drzewa tak po prostu pod moje nogi leciały, nie? Więc na pewno jest to jakaś lepsza metafora, ale w tej chwili jej nie wymyślę. No więc i zobaczcie, i to znowu jest o tym, że to dotyczy też, też bardzo wielu mam tych aktualnych. Że my mamy jakiś taki znowu etos pracy, tylko że on się trochę inaczej objawia. Że nam się bardzo często wydaje, że jak my się po prostu oddamy, czy skoncentrujemy na tym, żeby być wystarczająco dobre w tym swoim byciu mamą, 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 że jak my sobie naprawdę odpuścimy, chociaż na jakiś czas, stawianie jakichś ambitnych celów, dążenie do realizacji jakichś ambitnych zadań, bez względu na to, czy to jest bardzo szybki powrót do pracy i tam udowodnienie wszystkim, że ja mogę i że tam, nie wiem, nie mam zgąbczenia mózgów fuj, co za w ogóle określenie, niepotrzebnie go użyłam, czy, czy to jest to, że ja po prostu udowodniam nie wszystkim, że jestem matką doskonałą w kontekście utrzymywania na przykład porządku i przygotowywania doskonale zbilansowanych posiłków dla mojego dziecka. Zawsze. Na tym właśnie jakoś polega trudność z tą całą jazdą czołgiem, że my po prostu siedząc w tym czołgu nie widzimy szerszej perspektywy. No bo to okienko jest zbyt wąskie. I Czasami nie jesteśmy przez nie w stanie zobaczyć ile tracimy de facto, kiedy tak bardzo dzielnie dajemy sobie radę ze wszystkim zawsze w pojedynkę. Po trzecie, jazda czołgiem jakoś, no nie wiem jak Wam, ale mi jednak tak, nieodmiennie kojarzy się z walką, z takim byciem w w walce, z walczeniem o coś albo, albo z czymś. No tutaj po raz kolejny popadam w jakiś taki, wiecie, zachwyt nad adekwatnością tej metafory, bo kiedy jedziemy czołgiem, jesteśmy bardzo skupione na realizacji celów. I no bo wiecie, sam fakt w ogóle siedzenia w tym czołgu tak nam robi, że jak ja już siedzę w tym czołgu i tak już się tak nastawiłam, że ja tak przez wszystko przejadę i tak sobie z tym wszystkim poradzę, no, to y, trudno jest y, w ogóle jakoś, y, no właśnie, spojrzeć z dystansu. I jesteśmy bardzo skoncentrowane na, re- na realizacji celów, które y, zresztą y, jakoś same przed sobą stawiamy, same się tak zaganiamy do realizacji y, tych zadań, i jesteśmy w stanie walki. I y, no, bardzo często w sposób taki y, dość dosłowny. Bo widzicie, kiedy my walczymy z tym takim, o jednak często wyimaginowanym niebezpieczeństwem, na przykład z tym właśnie, że tam nie dostarczymy czegoś naszemu dziecku, że będziemy po prostu niewystarczająco dobre, będąc po prostu sobą, a nie koniecznie matką czołgistką, to nasz autonomiczny układ nerwowy, uwaga, tu będzie teraz kawałek o takiej neurobiologii, nasz autonomiczny układ nerwowy przełącza się, a w zasadzie w taki chroniczny sposób pozostaje przełączony w tryb walki o przetrwanie albo ucieczki przed tym właśnie wyimaginowanym niebezpieczeństwem. Czyli kiedy my interpretujemy to swoje macierzyństwo jako właśnie takie pole bitwy, przez które, no wiecie, na polu bitwy to się nie siedzi na leżaku i się nie popija tam zimnych płynów, tylko tylko właśnie się jakoś jedzie czołgiem, nie? Walczy się. Pole bitwy to jest takie miejsce, że albo siedzimy w schronie jakimś, czy tam jak to się nazywa, no nie wiem, w okopach w każdym razie, i się przed czymś chronimy, zabezpieczamy się przed jakimś niebezpieczeństwem, albo jakoś kroczymy przez to pole i w każdej chwili może do nas coś wyskoczyć i w kontekście bycia matką czołgistką, no to w każdej chwili możemy czegoś nie dopilnować. W każdej chwili możemy się okazać w swojej własnej głowie niewystarczająco kompetentne albo jakoś niewystarczająco ogarnięte. W każdej chwili może się okazać, że zapomniałyśmy kupić jakiś bardzo ważny składnik tego doskonałego dania, doskonale zbilansowanego albo, albo, że nasze dziecko jakoś się wymyka jakoś poza te ramy tych naszych doskonałych, idealnych perfekcyjnych planów na popołudnie że jakoś kiedy interpretujemy nasze macierzyństwo jak pole bitwy, to siłą rzeczy jesteśmy w takim trybie walki lub uciekania I teraz problem polega na tym, że jeżeli my tak interpretujemy tę rzeczywistość, w której funkcjonujemy, to właśnie w taki sposób będzie działać nasze ciało, a konkretniej rzecz ujmując, nasz autonomiczny układ nerwowy, który właśnie w tej swojej części współczulnej, czyli tej odpowiedzialnej za taką naszą aktywizację do walki lub do uciekania, będzie chronicznie pobudzony i będzie powodować to, że my będziemy się łatwiej denerwować, będziemy się łatwiej przestraszać różnych rzeczy i będzie nam o wiele trudniej się uspokoić I, i dochodzimy wtedy do takiego momentu, że mamy godzinkę wolnego, bo ktoś postanowił zabrać Bobasa na spacer i my Po pierwsze, nie mamy możliwości usiąść i odpocząć, no bo przecież tam jest zadanie, do którego my jedziemy tym swoim czołgiem, a po drugie, my się na przykład zaczynamy lękać różnych rzeczy, że a, co tam się stanie na tym spacerze, a może tam się, nie wiem, wózek przewróci, albo coś tam, coś tam. To też są objawy z układu nerwowego. Jeżeli mój autonomiczny układ nerwowy jest cały czas w pobudzeniu, więc mój organizm dostaje cały czas taką informację, że jest w jakiś sposób niebezpiecznie, to potem już się kręcimy, jak w takim kółku, jak jak chomik w takim zamkniętym kole, że ja jestem w lęku, że ja nie dopełnię jakichś rzeczy, jakichś zadań, więc pobudza mi się układ nerwowy, i teraz, ponieważ ja jestem w chronicznym pobudzeniu układu nerwowego, to łatwiej mi się jest lękać o kolejne sprawy. Czujecie, że to jest po prostu jakaś kolejna pułapka, z której bardzo trudno jest, jest wyjść. No więc właśnie, jak wysiąść z takiego czołgu? Kroki są co najmniej trzy. Po pierwsze, żeby wysiąść z czołgu, to w ogóle trzeba zauważyć, że się takim czołgiem jedzie. I co to znaczy zauważyć, że się jedzie czołgiem? Co to znaczy zauważyć, że być może ja jestem taką matką czołgistką? To jest chyba najtrudniejsza część tego procesu, bo... Zauważyć, że jadę czołgiem to znaczy poczuć to własne zmęczenie, poczuć, dopuścić tę, do siebie tę swoją frustrację, te swoje niezaspokojone potrzeby, te swoje smuty, lęki, złość, po prostu zobaczyć siebie w pełnej krasie, z tym wszystkim czego też nie lubimy, czego często nie akceptujemy, co jest dla nas w ogóle bardzo trudne do zaakceptowania, też dlatego, że nie jest akceptowane przez otoczenie. Nie mówi się nam, mamom, o tym, że to jest w porządku odpoczywać, że to jest w porządku nie ogarniać czegoś, że to jest w porządku korzystać ze wsparcia, że Mm, że nie musimy tak same wszystkiego ogarniać. Raczej w powietrzu wisi y, takie niewypowiedziane oczekiwanie, że no jak to, nikt przecież nie ogarnia tak jak matka. Że wszystko to, co się wokół nas jakoś wydarza, te często niewypowiedziane jakieś takie mm, opowieści, niewypowiedziane opowieści, no to by mogło być trudne. To takie niewypowiedziane oczekiwania, że matka wie najlepiej, to wszystko nas spycha. No i też oczywiście społeczny ostracyzm, kiedy okazuje się, że no nie, sorry, ale matka nie zawsze wie najlepiej. Czasami ta matka też ma takie momenty, że po prostu nie wie, albo po prostu nie ma siły, albo po prostu już dajcie mi święty spokój. Więc zarówno te bardzo wygórowane oczekiwania, jak i ten społeczny ostracyzm, one nas przecież wpychają w ten tryb matki I A największy problem z nimi jest taki, że wcale nie potrzebujemy innych osób, żeby te oczekiwania i ten ostracyzm sobie zafundować. Bo najczęściej jest tak, że tak bardzo długo funkcjonujemy w świecie, w którym matka nie może mieć momentów, kiedy jakoś nie ogarnia i jest jej gorzej i słabiej i po prostu chce odpocząć i stawia siebie na pierwszym miejscu, że my po prostu internalizujemy te społeczne przekonania, internalizujemy, czyli bierzemy je za własne. I potem na sesjach bardzo często słyszę, że na przykład, ale wiesz, bo ja to chcę posprzątać, bo ja się po prostu, ja się źle z tym czuję, że to jest nieposprzątane. Okej, może tak być, że masz na przykład jakąś bardzo dużą wrażliwość, taką wzrokową i potrzebujesz sobie uprzątnąć przestrzeń, żeby móc dobrze funkcjonować. Może tak być, ale jednak najczęściej jak pytam, okej, okay, bo jeśli nie sprzątniesz, to co? To wchodzimy na taki grunt w jakiś sposób związany z przeżywaniem wstydu. W jakiś sposób związany z przeżywaniem jakiegoś takiego głęboko zakorzenionego przekonania, że matka nie może nie ogarnąć, że wszyscy sobie mogą odpuścić, ale nie ja. No dobrze, to kiedy już to zauważamy, że okej, okay, coś tu jest chyba nie halo, chyba jadę czołgiem, jak zaczynam zwracać na siebie uwagę, no to to się okazuje, że jestem bardzo zmęczona, że ciągnę po prostu nosem po podłodze i że chyba faktycznie coś tu jest nie halo. Kiedy już zauważamy, że jedziemy czołgiem, wtedy, dopiero wtedy mamy możliwość ten czołg zatrzymać. I co to w praktyce oznacza? Zatrzymanie czołgu w praktyce oznacza to, że idziemy do lustra, patrzymy sobie bardzo głęboko i czule w oczy i w końcu dajemy sobie prawo do tego, żeby przyznać, że nie muszę robić tego wszystkiego sama. Że mogę podzielić listę zadań I co ważniejsze, mogę podzielić odpowiedzialność za to dziecko, za to jak funkcjonuje dom, za to czy wszyscy są bezpieczni, za to czy wszyscy są najedzeni, za to, że mamy środki finansowe na utrzymanie rodziny itd. Patrzysz w lustro i dajesz sobie w końcu do tego prawo. Żeby nie musieć wszystkiego ogarniać samodzielnie. Żeby nie musieć mieć, nie musieć mieć, no może to i dobrze, nie musieć mieć na sobie całej odpowiedzialności. Bo widzisz, gdyby było tak, że my jako matki byłybyśmy w stanie samodzielnie wychowywać, albo lepiej same zajmować się dzieckiem, to ja to często powtarzam na y, spotkaniach y, u mnie w gabinecie, to prawdopodobnie miałybyśmy jakieś 3 albo cztery pary rąk, na bank miałybyśmy cztery nogi, oraz taki wielki garb na plecach, taki garb, w którym byśmy magazynowały nie wiem, jedzenie, wodę i do którego odprowadzałybyśmy też na przykład mocz. Nie? I to by pokazywało, że my jesteśmy zdolne tak fizycznie zająć się samodzielnie dzieckiem. I jeszcze jakbyśmy miały takie pokrętełko, którym byśmy sobie przykręcały, że na przykład, a nie, dzisiaj dzisiaj nie potrzebuję tam sześciu czy ośmiu godzin snu, dzisiaj potrzebuję tylko dwie na przykład godziny snu. I jeszcze miałybyśmy takie, nie wiem do końca, jakby to miało wyglądać, może jakiś taki zasobnik z taką, nie wiem, różową watą na przykład i i byśmy taką watę, byśmy się tą watą tak obwijały na czas na przykład połogu i w ogóle pierwszego roku bycia mamą. I, I to byłaby taka emocjonalna wata, dzięki której mogłybyśmy jakoś nie przeżywać tak bardzo tych wszystkich trudnych emocji. To wtedy powiedziałabym wam, spoko, matki czołgiski, to właśnie jesteśmy do tego stworzone, żeby tak same jechać przez tę prerię, czy tam p- przez to pole bitwy. Yy, to jest totalnie naturalne i po prostu róbcie tak dalej. Ale jednak większość z nas ma tylko jedną parę rąk, jedną parę nóg, mamy jakieś swoje potrzeby związane z z funkcjonowaniem naszego ciała mamy jakieś zapotrzebowanie na sen na żywność, na wodę i jeszcze mamy też ograniczone zasoby takie po prostu psychologiczne, emocjonalne i w związku z tym potrzebujemy wsparcia innych osób i mówię to w taki bardzo dobitny sposób Dlatego, że mm, bardzo wiele z nas, bardzo wielu z nas jest to bardzo trudno zaakceptować. Więc w tym kroku drugim wysiadania z czołgu, y, zatrzymanie czo- czołgu będzie polegać na tym, że dam sobie prawo do tego, żeby korzystać ze wsparcia innych osób i dam sobie prawo do tego, żeby zrozumieć siebie w tym, że właśnie tego potrzebuję. I tu dochodzimy do kroku trzeciego. Krok trzeci to po prostu przestać walczyć, przyjąć to wsparcie, nauczyć się odpuszczać i po prostu zaakceptować to, że nie jest i nigdy nie będzie idealnie. I wiecie co? Całe szczęście. Okej, no to kiedy już wysiądziecie z tego czołgu, zobaczycie siebie i inne matki, no bo już nie będziecie patrzeć przez takie bardzo wąziutkie okienko, wtedy będziecie mogły spokojnie poprzyglądać się innym, dokonać pewnych porównań i powiedzieć w końcu na głos. A inne to sobie jakoś świetnie radzą. (głos) Ale o tym to już w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia!